0: Bienvenidos a Once Upon a God Donde Dios cobra el sentido de, de nuestra, nuestra realidad. realidad Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro episodio Once Upon a God Les damos la más cordial bienvenida a este episodio que dejamos inconcluso, ¿verdad? Del anterior, que es Acerca de la tesis, retos espirituales enfrentados por dos estudiantes universitarios, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de nuestro tercer eh, reto, ¿verdad? O nuestra tercer dificultad que nosotros enfrentamos durante nuestra vida universitaria. Y es que una fase fundamental o cosa fundamental que suele suceder en la vida de los jóvenes... En especial cuando uno suele estar solo, ¿verdad? Y vivir solo y tener tal vez la libertad de hacer muchas cosas, es la tentación. Entonces, este, la tentación es bien eh, difícil de poder sobrellevar o de vencer, ¿verdad? Y cuando uno no está, no está preparado para muchas situaciones, suele suceder que la... la, la, la la tentación suele vencerlo a uno. Pero, ¿qué pasa? De eso queremos hablarles, ¿verdad? Porque, bueno, yo le contaba a Carmen, ¿verdad?, acerca de una historia que eh, me sucedió a mí. Este, en mi iglesia, ¿verdad? Nosotros hacemos campamentos de jóvenes y eh, en ese momento. Eh, por una situación médica, verdad, familiar, eh, a mis papás se les estaba dificultando lo que era eh, eh, poder el poder pagar, verdad, la cantidad eh, o la suma de dinero que nosotros necesitábamos para poder asistir. Entonces yo estaba con ese ánimo y ese deseo, verdad, de querer ir al campamento. Y tampoco quería como hacer esa carga, verdad, para mis papás, o sea, decirles, ay, yo quiero ir, entonces, denme el, el billete, <risa> eh, pero, o sea, recuerdo que esa vez yo estaba en Altara y andaba caminando y de un momento a otro miré para el piso y había un bulto de dinero estaba así como enrollado el dinero Y había eh, justamente la cantidad que yo necesitaba para poder asistir al campamento Ustedes no me lo van a creer pero es cierto Entonces en ese yo, yo siento que esa fue como una tentación Y como, como una prueba que me puso el Señor Porque es importante saber verdad que el Señor es el que prueba pero Satanás es el que tienta. Él es el que crea las tentaciones, ¿verdad? Y yo siento que, esa, que eso fue como una prueba que me puso el Señor. Y sí sentí como la tentación, ¿verdad? De quedarme con el dinero. Porque realmente yo me lo encontré. O sea, ni siquiera se sabía de quién era. Pero no pude. No pude. Y eh, fui donde un guardia y entregué el dinero. Y. Para esto, verdad, quería leerles Mateo eh, en el capítulo 26, verso 41, que nos dice Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Hay otra versión que dice eh, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver con la tentación, ¿verdad? Y cómo vencer la tentación en, en estos momentos de nuestra vida o en esa etapa de nuestra vida tan crucial. La oración, lo importante que es, porque aquí nos dice, ¿verdad? Manténganse despiertos, o sea, estén pilas, estén atentos a todo lo que esté pasando a su alrededor y oren. Oren, porque a fin de cuentas La oración es la que nos, nos va a dar La fortaleza a nosotros Para poder enfrentar Cualquier tipo de situación Ya sea la soledad de la cual ya hablamos Ya sea la incertidumbre De la cual ya hablamos Ya sea de la tentación también De la, de la cual estamos hablando En este momento, ya sea el cansancio También y muchas otras eh, Situaciones que a nosotros Se nos van A, a a enfrentar, ¿verdad? O nos van a suceder en
1: nuestra vida Carmen eh, Sí, Chelsea, la verdad es que Por cierto, hola a todos Disculpen que no me había presentado Pero es que Chelsea arran arrancó con todo En este tema súper, súper importante Y... Mm, estaba, justo estaba leyendo la Biblia Y encontré una lectura en Primero de Corintios eh, 10.13 que nos dice ustedes no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas Dios es fiel y no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas al contrario con la prueba les abrirá una salida para que puedan soportarla entonces, exacta como anillo al dedo, ¿verdad Chelsea? Sí. la situación que te sucedió a vos o sea, se le presentó la oportunidad de que ella
0: pudiera agarrar el... Exacto, dinero.
1: pudiera entrar en la tentación, pero no, o sea, no lo hizo. Y al final, Chelsea, no sé si lo comentaste, pero al final fuiste al retiro, ¿verdad? Sí,
0: al final, sí. Algo que, que no les comenté, ¿verdad? Al final, eh, ya llamé, ¿verdad? Mi mamá, mi mamá no me, no me va a dejar mentir. Este, llamé a mi mamá para contarle, ¿verdad? Lo que sucedió, que me encontré ese dinero y que lo devolví y me dice, ah, no. Pero ya, ya está pagado. O sea, imagínense que yo hubiera cometido el error de agarrarme ese dinero que era ajeno, ¿verdad? Y cuando ya el Señor ya había proveído para que yo fuera al campamento.
1: Exacto. Y se imaginan en cuántas situaciones nosotros nos hemos encontrado... Que, que pecamos por, por ignorancia y caemos en la tentación por ignorancia y por otro factor importante es porque no tenemos al Espíritu Santo presente en nosotros. En nosotros. Y, y algo que quiero comentarles respecto a esto de, de tener el Espíritu Santo y es el que no, nos detiene entre, ante las tentaciones. Si ustedes eh, están empapados del tema, pueden saber de lo que estoy hablando, pero si no, les voy a dar una breve explicación. Que, o sea, en palabras sencillas, el Espíritu Santo actúen nosotros como como esa vocecita ese sentimiento ese sentir cuando nosotros sabemos que vamos a hacer algo que no está bien o sea el espíritu santo viene y muy dentro de uno te dice como que hey sabes que eso no no está, no está bien, bien. Ajá, eso no, no deberías hacerlo y si lo hacemos cuando terminamos de hacerlo Ay. nos sentimos mal nos sentimos pésimos y decimos por qué hice eso, no debía haberlo hecho, y eso es el Espíritu
0: Santo. Sí, es que el Espíritu Santo es el que te redarguye, ¿verdad? Es el que va a estar ahí para decirte a vos: no, esto no está bien, sí, esto sí le agrada a Dios, no, esto no lo hagas porque va en contra de lo que vos crees y de lo que estás viviendo, esto sí, porque te va a llevar a vivir una vida santa, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo. Otro versículo bastante importante, ¿verdad?, que nosotros este, eh, pensamos, ¿verdad?, para esta temática tan importante es Deuteronomios 30, eh, el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, en el capítulo 30, versículo 3, que nos dice, entonces el Señor, su Dios, ¿cambiará la suerte de ustedes?, y les tendrá compasión, los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó Y es que eh, es bastante importante esto para después, ¿verdad? Que nosotros tal vez hayamos caído en la tentación o hayamos vencido la tentación Porque estas son eh, condiciones para que Dios nos restaure eh, para que restaure nuestra vida Y también para que venga Acompañada esa restauración De bendición Y es que Él dice que nos Nos va a sacar De donde antes nos tenía verdad De donde nos había arrojado Él Y nos va a, a Reunir otra vez con Él
1: eh, Y es cierto Chelsea Como mencionabas en la, en la Lectura anterior Dios no nos da Cosas que nosotros no podamos soportar o sea, podemos estar... O sea, Jesús fue tentado un montón de tiempo. Y a Jesús lo tentaron increíblemente. Pero Jesús no cayó. Pero sí fue tentado. O sea, sí fue tentado. Hay que tener en claro que fue tentado porque era un ser humano. O sea, era alguien, era el hijo de Dios, pero al final era un ser humano. Y está en nuestra naturaleza. Y ser tentados no está mal. O sea, no está mal ser tentados. La cosa viene cuando caemos en esa tentación. Y quiero hablarles sobre el ejemplo de, de un personaje de la Biblia O sea, aquí vamos a, a, a la parte que les mencionábamos de las historias uh -huh. O sea, de cómo Dios obró en la, en la historia de alguien más Y quiero comentarles sobre el ejemplo de Job O sea, Job fue un hombre súper obediente al Señor Súper, súper obediente al Señor Y... Disculpen que estamos aquí con la Biblia en mano, investigando como en cualquier tesis, ¿verdad? En las tesis hay que leer, hay que investigar, solo que aquí no estamos citando en normas Japa, ¿verdad? Entonces, es la, esa es la bendición de Dios,
0: ¿verdad? <risa> es una gran bendición. Sí,
1: los que no han hecho tesis van a saber de lo que estamos hablando y cómo se sufre a veces. Entonces, quiero comentarles sobre Job, o sea, Job... Era un hombre súper obediente al Señor Súper, súper obediente al Señor e Incluso vino Dios Y habló con, con Satanás Y le dijo, mira tentalo, tentalo, Pero yo estoy seguro Es como, es como, te reto que te anda Ajá, exacto Porque Dios estaba 100% seguro Que Job no iba a caer Así de seguro está Dios Con todos, todos y cada uno de nosotros De que a pesar de que tengamos tentaciones... Si lo tenemos a él presente en nuestra vida... Si lo tenemos presente a él en nuestra vida... No, o sea, no va a pasar más... No va a pasar más... Así que... Como Job... O sea, Job fue tentado... Y a Job le quitaron todo lo que él tenía... Le quitaron a su familia... Job sufrió inmensamente... Pero él tenía la certeza... De que su Dios ahí estaba... Y a pesar de que él cayera... Y, y así nos pasa a nosotros que caemos en la tentación y nos sentimos culpables y decimos No, ¿por qué? Dios no me va a perdonar Dios no es así ustedes, o sea, Dios es un Dios de amor Y Él te acepta, cada vez que te equivoques Él te acepta si vos volvés arrepentido y de todo corazón ¿no? Entonces, si ustedes han caído en la tentación, tranquilos O sea, si tienen la voluntad de cambiar y de ser mejor y ya sabemos que en un ambiente universitario la, las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Están entrando al, a clase, están saliendo de clases, están...
0: En clases, en receso, en... en todos todos lados, lados,
1: todos lados, todos lados. Entonces,
0: es bien importante que... Que, que ustedes se mantengan orando, ¿verdad? Fortaleciéndose sí. espiritualmente para no caer en la tentación para ellos. Porque la tentación siempre va a pasar Exacto. Satanás siempre te va a poner algo que te va a tentar Pero está en, en ti, ¿verdad? Decir no y, y, y llenarte de esa fortaleza del Señor Para poder este, afrontar esas tentaciones, ¿verdad? Así y, es Y ese es el punto que nosotros queríamos dejar eh, eh, Acerca de, esta, de este tema, ¿verdad? Que es la tentación
1: Así es Y ahora ya que hablamos de la tentación Vamos a repasar En el podcast anterior hablamos de la soledad Y de la incertidumbre Ahora tocamos el tema de la tentación Y viene otro reto Súper importante que creo que es Al que todos los estudiantes universitarios Estudiantes de, de bachillerato Estudiantes de maestría Personas que estudian, trabajan Que tienen hijos, o sea, todo el mundo Se ha enfrentado a este cuarto Reto que es el cansancio sí. Y o sea, no solamente estamos hablando de cansancio físico, estamos hablando de cansancio mental y sobre todo de cansancio espiritual, espiritual. Porque aunque no lo crean, uno también se puede cansar espiritualmente.
0: Así es. Sí, es que es importante, fíjate Carmen, mencionar esto. ¿Por qué? Porque como personas, ¿verdad? Que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros eh, pasamos activos, ¿verdad? En, en lo que es... Nuestra iglesia. Pasamos en servicio, pasamos en diferentes actividades. Y yo les puedo hablar acerca, ¿verdad? De mi experiencia. Que yo, como ya les mencioné, fue, eh, bueno, fui una estudiante foránea. Y este, miren, eh, fue bastante complicado, ¿verdad? Porque yo muchas veces sentía que no descansaba para nada. Eh, muchas veces recuerdo yo que, que yo salía los viernes al mediodía de la universidad Inmediatamente que salía me iba para mi casa, mi apartamento, verdad recogía mi maleta Y me iba para la terminal para irme para mi casa que eran dos horas y media de camino Llegaba a mi casa a tipo 4 de la tarde a almorzar inmediatamente a bañarme, a listarme, porque tenía yo que ir a mi iglesia a danzar. Y así fui este, constantemente eh, durante cuatro años de mi vida, ¿verdad? Tratando de mantener mi vida universitaria y asimismo tratando de mantener lo que era mi vida espiritual, mi vida congregacional, ¿verdad? Y mi vida en mi iglesia tratando de hacer ese balance entre lo secular y también lo espiritual y sí fue muy muy difícil ¿por qué? porque este porque eh, el problema es de que no, muchas veces es insostenible muchas veces uno siente que, que todo ese esfuerzo que uno está realizando eh, Viene a, a, a pasar verdad? como al ámbito físico. Uno siente el cansancio físico de todo el esfuerzo que está tratando de hacer. Y es bien difícil. Pero déjenme decirles a ustedes chicos o a cualquier persona que nos está escuchando. Dios ve todas esas cosas y finalmente se lo digo por experiencia propia. Yo en este momento de mi vida siento que el Señor... No se olvidó de todas las veces que yo tal vez iba y agarraba ese bus sin almorzar tal vez y llegaba a mi casa súper cansada directo a bañarme y el día de hoy yo estoy viendo una recompensa y cómo el Señor ha sostenido todo con su mano poderosa, ¿verdad? Y cómo Dios me ha recompensado todo ese esfuerzo que yo hice por amor de Él.
1: Qué increíble, ¿verdad, Chelsea? ¿Cómo, o sea, cómo es el Señor de bueno y qué tan, qué tan poderosa es su voluntad? Y, o sea, súper importante también, como lo decía Segunda de Corintios 5, que no, o sea, no tengamos miedo, que aunque nuestro exterior se esté deshaciendo, aunque nosotros ya no podamos más. Nuestro interior, o sea, nuestra parte espiritual Si nosotros nos entregamos al servicio y hacemos todo por amor al Señor Vamos a tener sí. esa, esa recompensa, ¿verdad?
0: Sí, es que fíjate que Segunda de Corintios lo menciona Fíjate en, en, la, eh, en el capítulo 5, verso 18 Y nos dice, ¿verdad? Que todo esto es la obra de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, lo que nosotros hacemos y, y ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es la tarea que Dios nos ha dado. Y realmente que lo que hacemos nosotros es para servicio, no solo de Dios, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, Dios no nos necesita a nosotros pero sí necesita de nosotros para que podamos hablarle a otras personas. Él va a seguir siendo Dios aunque nosotros no estemos, Carmen. Pero sí necesita eh, que nosotros vayamos y hagamos la obra para que otras personas puedan llegar y para poder edificar a otras personas.
1: Así es, Chelsea. Y se me venía a la mente una canción que dice, o sea, cansado del camino, sediento de ti. O sea, sin fuerzas he quedado. Que, que ha luchado tanto. Que la, la armadura se le, se le deshizo. No recuerdo bien la canción. Pero esa es la idea que tengo. Entonces Dios nos manda a ese mundo. A esforzarnos a luchar. Para poder llevar a más personas a su reino. Y si bien es cierto. Hemos tenido tantas batallas. Tantas luchas. Tanto internas. Y nos hemos cansado físicamente. Mentalmente. Espiritualmente. Dios. Dios. Siempre renueva nuestra fuerza. O sea, siempre, siempre, siempre. Ya sea cansancio por, no sé, una semana de exámenes terrible. Que hayamos sufrido algún, algo malo. Dios siempre está ahí para renovarnos. O sea, nosotros llegamos y aunque no tengamos nada. Le decimos, señor, esto es lo único que yo tengo. Esto es lo único que yo tengo. Te lo entrego. Y Dios viene y te da eso multiplicado. Multiplicado, multiplicado. Entonces... Por todas esas veces que nosotros hemos luchado y nos hemos cansado, créanme que así como lo mencionaba Chelsea, vamos a ver la recompensa del Señor. Y tal vez no en ese momento, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Y quiero para ya terminar con este tema que nos quedemos con la lectura que está en Gálatas 6, del 9 al 10, que dice Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos... Si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. O sea, qué, qué cabal, ¿verdad? Como Dios nos dice, ustedes no se preocupen, sigan haciendo lo que estaban haciendo, háganlo y yo los voy a recompensar. Y el Señor así es, o sea, puede tardar, pero Dios siempre cumple, siempre, siempre cumple. Así que ya para ir finalizando, vamos al último tema. Súper, súper eh, importante que esto ya es más dentro de nuestra formación académica, ¿verdad? A lo que nosotros nos vamos enfrentando o lo que se enfrentarán si aún están empezando o no han entrado a la universidad, es que a veces nuestra fe puede ser probada en el salón de clases ¿verdad, Chelsea? Así es. Y es
0: que es bien importante ver, ¿verdad?, que en la vida universitaria existe la formación contraria a nuestros principios cristianos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, este yo creo que muchos de ustedes sabrán, ¿verdad?, que existen clases como filosofía, como en nuestro caso teorías de las relaciones internas. Filosofía política. Filosofía política. Eh, derechos humanos este, y muchas otras cosas más que podríamos mencionarles, ¿verdad? Que son o suelen ser enseñadas eh, con una formación o con, con, con información más bien contraria a nuestros principios cristianos. Y es que este, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que muchas veces se nos enseña en las aulas de clases, en los salones de clases Que tal vez Dios no existe, que tal vez este, nosotros estamos cerrados con lo que creemos O que lo que nosotros pensamos, verdad, o que nuestra fe realmente no concuerda con la realidad Y estas son algunas de las ideas que nosotros hemos tenido que enfrentar Pero qué les queremos dejar con esto, verdad no que se queden con esas ideas que nos siembran, ¿verdad? Porque nosotros ya los pasamos. Y yo, siento, yo me sentí ofendida, en realidad, la la verdad. Cuando... La
1: verdad es que sí, porque a veces no, no tienen tacto para decirte las cosas. Y es como que la religión no, no, no cabe dentro de un aula de clase, ¿verdad? Pero sí te piden que respetes otras cosas, uh -huh. pero no te respetan a vos. Exacto. entonces no respetan tu fe Exacto, y si uno, otro punto importante Si uno está débil también espiritualmente Como lo mencionábamos en el cansancio Si uno está débil espiritualmente mm -hmm. Lo que sea que te digan te va a calar Y te puedes sí. llegar a creer un montón de esas cosas Y eh, Chelsea tiene, sí.
0: si sí. nos puedes compartir la lectura sí, que habla de que eso De Deuteronomio, Carmen, en el capítulo 29 Versículo 17 nos dice que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu. Que abandone hoy al Señor nuestro Dios por adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Y es que, o sea, es bien importante que nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos, que estamos fundamentados en la fe. Y que creemos que Cristo es el Señor. Y que creemos en el Padre. Y que creemos en el Espíritu Santo. Tengamos la fortaleza y la gallardía. De defender nuestros principios y defender nuestra fe. No porque Dios lo ocupe. Porque Dios no ocupa a nadie que lo defienda. Pero sí Dios este, espera que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio. Y hay un versículo que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros que, que somos cristianos, que creemos en Cristo, que creemos en Dios, cuando enfrentemos momentos como estos, ¿verdad? En los que se nos enseñen cosas que este, van contrario a la palabra de Dios que va en contrario al evangelio nosotros digamos no ok lo voy a escuchar voy a respetar su opinión yo mi trabajo es hablarle de Cristo si verdad si se me da la oportunidad sin faltar el respeto también porque hay que tener este esa madurez de no faltarle el respeto a otra persona verdad pero no eh, desfallecer O no dejar que esas ideas Este, cambien Lo que nosotros pensamos Así es Chelsea Y um, hay una
1: lectura que está en el libro de Eclesiástico 37 del 7 al 8 que nos dice Todo consejero indica el camino Pero hay quien aconseja En propio provecho Cuidado con quien da consejos Entérate primero de sus intereses Porque también él piensa en sí mismo Y en cómo sacar provecho Entonces esta lectura nos dice que tengamos cuidado, pues porque a veces la gente viene a, a decirnos cosas, pero en realidad está buscando eh, sacar provecho de eso, o sea, inculcarnos sus ideales inculcarnos sus ideas, inculcarnos ese pensamiento que ellos tienen, o sea y hay que tener, o sea, hay que tener carácter y hay que tener criterio para poder escuchar, o sea, como decía Chelsea, escuchemos sí porque todos son libres de expresar su opinión pero no nos olvidemos de quiénes somos nosotros o sea, no, no perdamos nuestra esencia por quedar bien con alguien más entonces si, si vos estás en el salón de clase y viene alguien y está ofendiendo tu fe está ofendiendo tu religión está ofendiendo tus creencias o se burla de vos simplemente escucha y, y si se te da la oportunidad de hablar Decir, ok, eh, no estoy de acuerdo con lo que pensás Pero respeto tu opinión Y así podemos lograr estar en un, un ambiente más armónico pues. Obviamente no nos vamos a poner a pelear con el catedrático De filosofía, de, de ciencias políticas, de lo que sea Porque no, ¿verdad? No van a aplazar <risa> Pero sí tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿para quién estamos nosotros en esta tierra? Y si nosotros somos cristianos, si nosotros creemos que hay un Dios, creemos que hay un, un Jesús que va a resucitar y que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en la gloria de Dios, o sea, tener eso presente. No nos olvidemos de dónde venimos ni a dónde vamos, porque el camino es con Dios y para Dios. Así que eh, tengan su... Su esencia bien presente O sea, quiénes son ustedes No dejemos que lo del exterior nos abrume nos, nos haga cambiar Porque al final de cuentas Dios ve su formación O sea, lo que Él formó en nosotros Desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra mamá Y Dios no hace cosas imperfectas Así que cada día apeguémonos a buscar Eso que Dios creó en nosotros Esa esencia que somos nosotros como, como hijos suyos Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast Próximamente se vienen cosas súper súper buenas Temas súper interesantes Igual déjenos eh, sus notas de voz con sugerencias, con comentarios Con, con algún tema que le gustaría escuchar Y nosotras vamos a estar felices de, de poder escucharles Y leerles y, y lo que sea Igual nuestras redes sociales están ahí Nuestro Instagram para que puedan escribirnos y, y cualquier y cuando cosa cuando lo
0: escuchen también, ¿verdad? Etiquétennos sí. este, Pueden irnos a dar follow Y cuando quieran así escucharlo Compártanlo en Instagram Y nos etiqueta para poder nosotros saber este, Que usted lo está escuchando ahí, ¿verdad? Sí, y créanme
1: ahí. que para nosotras No saben lo emocionadas que estamos con este nuevo proyecto Y...
0: Es de bendición Exacto De bendición Yo, yo siento que no solo... Para ustedes, ¿verdad? Que tal vez nos van a escuchar Sino para nosotras así Porque es. nosotras somos las que nos edificamos primero
1: Amén, así es Entonces, gracias por, por estar aquí Gracias por, por haber estado presente Por haber puesto atención y, y que el Señor haya tocado su corazón Y los haya escogido para, para poder escuchar este podcast En el momento que lo estén escuchando Así que que pasen feliz día, feliz noche, feliz madrugada en el momento que lo estén escuchando y que Dios les bendiga y que su día esté lleno de la gracia y de la mano del Señor.
0: Nos vemos hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde.